0: Edson Queiroz. Uma biografia. Capítulo 19. Cheiro de futuro. O turbo-hélice Lockheed I-188 Electra da Varig, proveniente do Galeão, estava com lotação máxima quando aterrissou na pista do aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Era sexta-feira, 17 de setembro de 1971, 11 horas da manhã. Tão logo os 100 passageiros começaram a descer pela porta dianteira da aeronave de fuselagem azul e branca, foi possível constatar que aquele não era mais um dos rotineiros voos de carreira com destino à capital cearense. Todos os que desembarcavam, sem exceção, eram senhores engravatados e a maioria portava maletas modelo executivo, tipo 007. O voo charter tinha sido fretado por Edson no Rio de Janeiro para conduzir ao Ceará cerca de 80 dirigentes de sociedades corretoras, bancos de investimento e fundos mútuos de ações. As outras 20 vagas remanescentes no avião, completando a capacidade total do aparelho, foram preenchidas por colunistas econômicos dos principais veículos de comunicação do país. A nata do mercado financeiro nacional e a elite do jornalismo especializado tinham sido convidadas, por meio das corretoras Vetor e Aplicap, para uma grande cerimônia, durante a qual seria anunciado o lançamento público de 5 milhões de ações ordinárias do grupo Edson Queiroz nas bolsas de valores do Rio, Brasília e São Paulo No embarque, cada convidado recebera uma pasta Contendo um relatório com o balanço anual do conglomerado Os números do documento impressionavam Pela quantidade de dígitos apresentados nas tabelas e gráficos As empresas de Edson, que já empregavam 6 mil pessoas ostentavam um patrimônio líquido de 100 milhões de cruzeiros, o equivalente a 763 milhões e 500 mil reais. No exercício anterior, o lucro bruto alcançara os 13 milhões e 700 mil cruzeiros, isso é, cerca de 104 milhões de reais, enquanto o líquido atingira a casa dos 10 milhões e 400 mil cruzeiros, ou seja, 79 milhões e 400 mil reais. O estratagema de municiar a imprensa com os dados surtiu o efeito desejado. Gravem este nome, Grupo Edson Queiroz recomendou a coluna econômica gerente de negócios da revista O Cruzeiro. Ele significa uma série de empresas nacionais operando com elevados índices de rentabilidade e liquidez em todo o Norte e Nordeste. A coluna Periscópio, do Carioca Diário de Notícias, comentou Existe o preconceito errôneo de que as empresas lucrativas se localizam apenas na área centro-sul do país. Contrariando esse princípio, o grupo Edson Queiroz prova que o brasileiro deve olhar também para o norte e nordeste. Antes de transportar a caravana, em cinco ônibus com ar-condicionado, para um périplo pelas sedes das empresas, Edson providenciou uma parada inicial na própria residência, a Rua Oswaldo Cruz, onde serviu um lauto-almoço a todos, à base da mais legítima culinária cearense, o que incluía lagosta, camarão e peixada. À noite, ao final da primeira excursão de trabalho, ofereceria um jantar no Ideal Clube para a comitiva e convidados do mundo empresarial, político e jornalístico local. À mesa, um repórter indagou a Edson sobre a natureza dos investimentos nos quais pretendia aplicar o dinheiro obtido com a venda das ações no pregão das maiores bolsas do país. Vou gastar e beber tudo em uísque, brincou para a hilaridade geral dos presentes. Depois da blague, com os ânimos já descontraídos, Edson falou sério. Disse que, depois de entrar no mercado de gás em mais um estado nordestino, com a Piauí Gás Butano, PIB Gás, em 1970, tinha dois grandes planos em vista, lançando-se a novas áreas de atuação. O primeiro seria instalar no Ceará uma fábrica de tratores agrícolas com tecnologia italiana contratada à Fiat. O segundo, implantar uma indústria de fertilizantes inspirada na experiência pioneira da Ultrafértil, companhia criada em 1964 pelo amigo Peri Igel. As duas iniciativas já se encontravam na fase de estudos avançados, assegurou, e haviam obtido promessa de apoio estratégico em infraestrutura por parte do governo César Caos o engenheiro e coronel reformado do exército, que tomara posse do poder estadual em março, indicado por via indireta pelo general Médici. Mas tanto a fábrica de tratores quanto a indústria de fertilizantes jamais sairiam do papel. Ambas entrariam para o rol de projetos arquivados por Edson por não se mostrarem viáveis, seja do ponto de vista operacional, logístico ou financeiro teriam idêntico destino de outros planos interrompidos no nascedouro ou pouco depois de implementados. Havia uma pequena coleção de casos nesse hall. A ideia de uma fábrica de isqueiros, que chegou a ter a planta baixa esboçada, foi deixada de lado quando a matriz alemã exigiu o pagamento de royalties. O Ceará é terra pobre e não pode ficar mandando dinheiro para a Europa. A Europa é que tem que mandar dinheiro para o Brasil, sentenciou Edson à ocasião. As duas fábricas de bicicletas que adquiriram no Rio de Janeiro, Bristol e Goring, mostraram-se pouco lucrativas e foram passadas adiante após receberem oferta da Monarch, líder de mercado. Nenhum negócio é eterno. Os negócios têm que ser analisados sempre, para ver se estão dando o retorno desejado, pregava. Certa proposta para associar-se a uma multinacional fabricante de armas e munição nem sequer chegou a ser considerada. Não me sentiria bem produzindo armamento, afirmou. Também já se desfizera de outros dois empreendimentos distintos, uma financeira, a Cofinorte Financiamentos e Investimentos, e uma fábrica de tubos e conexões hidráulicos, a Lumax. Vendeu ambas ao amigo José Macedo, seu sócio na Cofinorte e fundador de um dos principais grupos empresariais do Ceará, a J. Macedo, corporação que começou como uma simples representação local da Jeep e, a essa época, já se tornara um gigante da indústria de moagem de trigo. De todo modo, no almoço com representantes do mercado financeiro, à hora do brinde, Edson disse que tinha a fazer o anúncio mais importante, não só daquele dia, mas talvez de toda a sua vida. Havia reservado uma surpresa aos convidados. Eles iriam conhecer seu mais novo projeto, cuja pedra fundamental seria lançada na presença de todos horas depois. Não se tratava de nova fábrica, advertiu. Daquela vez, não era negócio para fazer dinheiro. O que tinha em mente, adiantou, era ousado, mas não visava o lucro, garantiu. Os cinco ônibus de luxo tomaram a estradinha estreita e atravessaram a pinguela que dava acesso a uma área ainda praticamente desabitada da cidade. Para além dos mangues do Rio Cocó, existia apenas o vasto descampado de um conjunto de sítios e vacarias, terras remanescentes das glebas da antiga Fazenda São Paulo, administrada pelo empresário Washington Soares, a caminho do qual destacavam-se na paisagem os peculiares Montinhos Brancos da Salina de Ogo. Edson adquirira, nas imediações, ao incorporador Patriolino Ribeiro de Souza, um terreno de cerca de 500 mil metros quadrados. Naquele dia, tendo como testemunhas o governador César Caos e os operadores do mercado financeiro desembarcados na véspera no Pinto Martins, ele plantou a pedra fundamental da futura Universidade de Fortaleza em uma caixa metálica blindada, enterrou no local uma espécie de cápsula do tempo, recheando-a com jornais, revistas, cédulas, moedas e objetos de uso corrente à época. Originalmente, imaginara implantar a Universidade de Fortaleza nas proximidades da Barra do Ceará, na mesma região noroeste da cidade onde estavam instaladas a Esmaltec e a Norte. Contudo, convertida em zona operária, a região já enfrentava graves problemas sociais, sofrendo os efeitos da infraestrutura precária e do transporte público deficiente, dificuldades a serem potencialmente agravadas com o fluxo diário de milhares de estudantes. Patriolino Ribeiro persuadira Edson de que Fortaleza, nas décadas seguintes, iria se expandir na direção oposta, o Sudeste, onde o sol nasce primeiro, segundo sugeriam os anúncios dos loteamentos de Ribeiro publicados na imprensa. Ou seja, no prolongamento da aristocrática Aldeota e do emergente Dionísio Torres, o bairro onde se instalara o Canal 10. Este chão é bom, tem cheiro de futuro. Costumava apregoar patriolino aos compradores, levando um punhado de terra à altura do nariz. Por trás do faro apurado para reconhecer terrenos promissores, havia uma estratégia típica da produção do espaço urbano. Induzir a valorização imobiliária de determinada localidade a partir da alteração de seu uso, atraindo equipamentos públicos e privados de grande impacto, o que, por sua vez, tende a pressionar as autoridades a levar obras de infraestrutura para a área, a despeito da baixa densidade populacional ali existente. Embora instituições de ensino superior de grande porte, devidamente lastreadas no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão, fossem consideradas investimentos factíveis apenas para a esfera de atuação do poder público, Edson decidira implantar o maior estabelecimento do gênero em todo o norte e nordeste do país. Na minha juventude não pude cursar faculdade, mas agora vou colocar a rapaziada de Fortaleza para estudar em uma universidade de ponta, dizia. Aos interlocutores revelava que a principal motivação era contribuir para a formação de recursos humanos compatíveis com a complexidade exigida pelos novos tempos sempre encontrara dificuldades em recrutar, em meio ao deficiente mercado local, quadros profissionais de reconhecida excelência técnica para as próprias empresas. Além das faculdades autônomas, que em 1975 viriam a compor a Universidade Estadual do Ceará, US, havia uma única grande instituição de ensino superior no Estado, a Universidade Federal do Ceará, UFC, instalada em 1955 com a unificação de tradicionais institutos e faculdades pré-existentes: agronomia, direito, farmácia, medicina e odontologia. A estrutura da UFC, que congregava pouco mais de 5 mil alunos, era insuficiente para dar conta da demanda acadêmica em um estado com população já calculada em torno de 3 milhões e 500 mil habitantes. À falta de alternativas, a imensa maioria dos 6 mil jovens cearenses que concluíam anualmente o curso secundário abandonava os estudos ou, nos poucos casos nos quais as respectivas famílias possuíam a devida capacidade financeira, migravam para estudar fora. O Ceará, precisando tanto dos seus filhos mais dotados, os exporta, queixava-se Edson. Quando anunciou a intenção de criar a Universidade de Fortaleza, não faltaram os que lhe recomendassem cautela, tanto nos meios empresariais quanto nos círculos universitários. Os catedráticos que consultou sugeriram uma arremetida mais modesta. Criasse primeiro uma ou outra faculdade isolada antes de se lançar a complexa aventura de instituir uma universidade com vários centros e múltiplas áreas de atuação. Edson não deu ouvidos a tais reservas Não vou fazer uma coisinha chenfrim Quero algo grande Como nunca ninguém ousou fazer até hoje Argumentava Cada passo nesse sentido Foi milimetricamente calculado em 26 de março de 1971, seis meses antes de lançar a pedra fundamental da Universidade de Fortaleza, ele já instruíra, por meio de escritura pública lavrada em cartório, a Fundação Educacional Edson Queiroz, entidade de direito privado, com personalidade jurídica e declarada sem finalidades lucrativas. Em 17 de abril, os conselhos curador e diretor da fundação haviam constituído formalmente a Universidade de Fortaleza. Começara ali uma longa ação de bastidores para viabilizar o empreendimento. Depois de conseguir, em maio, que tanto o governo do Ceará quanto a Prefeitura de Fortaleza considerassem, respectivamente, por decretos estadual e municipal, a Fundação Edson Queiroz como entidade de utilidade pública, o que a autorizava a receber doações dedutíveis nos impostos de pessoas físicas e jurídicas, o empresário recorreu ao amigo Parcifal Barroso para tentar obter prerrogativa similar em nível federal. A ideia acalentada por Edson era a de incentivar colegas empresários a doarem recursos significativos à instituição em troca de terem seus nomes homenageados em salas, laboratórios e auditórios da universidade, uma tradição em outros países, particularmente nos Estados Unidos e em nações europeias Barroso, que retornara ao Congresso em 1970, eleito deputado pela Arena, apresentou o projeto à Câmara em junho de 1971 em menos de quatro meses, a matéria recebeu parecer positivo unânime da Comissão de Constituição e Justiça, mas a homologação definitiva para o funcionamento da universidade esbarrou na burocracia do Conselho Federal de Educação. Além de não conseguir sensibilizar o empresariado local de modo expressivo, uma das exceções ficou por conta do Grupo J. Macedo, que doou meio milhão de cruzeiros para a formação do acervo inicial da biblioteca, Edson enfrentou dificuldades para conseguir a necessária aprovação por parte do Ministério da Educação, ainda comandado por Jarbas Passarinho. Enquanto aguardava a homologação, Praticamente repassou aos filhos mais velhos e à dupla Arimateia e Barbosa, seus homens de confiança, a administração dos negócios do grupo para concentrar atenções na construção dos oito edifícios e doze blocos destinados a abrigar a universidade. Tão logo tomou posse do terreno foi fazer uma visita inicial de inspeção em pleno domingo de manhã. Contudo, o vigia encarregado de coibir a presença de estranhos não o reconheceu e por isso não o deixou entrar. Só no dia seguinte, quando chamado à administração, o funcionário percebeu que barrara o próprio dono da propriedade. Vixe, você demitido, pensou o vigia. Em vez disso, Edson agradeceu-lhe pela eficiência e o elogiou pela correção do procedimento. Quero gente exatamente assim trabalhando comigo afirmou. Por essa época, Edson Queiroz decidiu plantar uma muda de pau-brasil No local reservado para servir de praça central à instituição Atribuiu a outro empregado a tarefa de regar a planta três vezes ao dia De manhã, à tarde e à noite Você vai aguar essa árvore diariamente até ela crescer Determinou, informando que pretendia fazer do pau-brasil um dos símbolos da universidade se ele morrer, você morre também, Troçou. Edson transferiu o escritório do edifício butano para um gabinete improvisado no canteiro de obras, no qual o birô de trabalho ficava ao lado das mesas de dois novos colaboradores diretos. Um deles, o major e empresário José Raimundo Gondim, ex-presidente da Federação das Indústrias do Ceará, FIEC, nomeado vice-reitor de administração. O outro, o engenheiro José Walter Cavalcante, professor catedrático da UFC e ex-prefeito de Fortaleza. Na parede, um mapa espetado de alfinetes coloridos indicava o lugar de cada edificação. Em setembro de 1972, com os primeiros prédios já erguidos, ele emprestou as instalações da Universidade de Fortaleza ao governo federal para que se hospedassem nelas os cerca de 2.500 jovens praticantes de atletismo, basquete, futebol de salão, handball, natação, tênis de mesa, vôlei e xadrez que participaram dos 23º Jogos Universitários Brasileiros, sediados em Fortaleza. Na oportunidade, abordou diretamente o presidente Médici, que viajara ao Ceará para presidir a solenidade de abertura do evento, solicitando-lhe atenção especial para o caso. Enquanto continuava a aguardar por uma solução, Edson não perdia o ensejo de expressar todo o descontentamento em relação à morosidade da decisão ministerial. Quando a revista Manchete o entrevistou para uma matéria de três páginas, Edson convidou o repórter Pericota, que havia sido preso pela ditadura militar por denúncias contra o regime, a conhecer o local destinado ao futuro campus. Dá pena ver isso fechado quando tem tanta gente lá fora querendo entrar para estudar. Lamentou, ressaltando que a área em que se encontravam era maior do que o estado do Vaticano. Lá são 42, aqui são 47 hectares. Edson contou que importara um supercomputador dos Estados Unidos, a IBM, e alimentara a máquina com as ementas das disciplinas das principais universidades do mundo. Também já adquirira milhares de livros para a biblioteca, instalara laboratórios especializados, iniciara a contratação de mestres e doutores para formar o corpo docente. Estava tudo pronto para funcionar Faltava apenas a autorização oficial Dinheiro não faltava, ressaltou O déficit previsto para os primeiros dois anos de funcionamento Seriam cobertos pelas empresas do grupo Que responderiam pela manutenção dos investimentos da universidade Destinando-lhe 5% do conjunto do lucro operacional de cada novo negócio fechado pelas fábricas, outros 5% seriam carreados para manter atualizado o parque tecnológico da Universidade de Fortaleza. O cálculo era que a instituição se tornasse autossustentável a partir do terceiro ano, com as despesas de custeio honradas com as mensalidades pagas pelos alunos. Quero encher isso aqui de gente estudando, falando alto e andando pelo campus. Disse Edson à manchete Durante a conversa, o repórter percebeu que a indignação do entrevistado Vinha acompanhada de um assomo de emoção Os olhos dele agora estão úmidos E de repente ele me assusta Escreveu o jornalista Estou vendo água por todos os lados Aparentemente, Edson se abaixou para tirar o capim que crescia no meio do cimento, mas, num pulo rápido, ligou o sistema de irrigação dos canteiros. Com a explosão da água, afogou sua própria emoção. Em novembro de 1972, quando da publicação da matéria assinada por Cota, um ano e dois meses após o lançamento da Pedra Fundamental, o Conselho Federal de Educação ainda não havia decidido pela homologação da Universidade de Fortaleza. Se não aprovarem o funcionamento da universidade, irei fazer, no local, sob protesto, a maior fábrica de papel higiênico da América Latina, prometeu Edson. Edson Queiroz. Uma biografia. É a adaptação em áudio do livro escrito por Lira Neto e lançado pela Bela Editora. Narrado por Léo Lopes e produzido em 2023 pela Radiofobia Podcast e Multimídia. Ouça todos os episódios no seu agregador de podcast preferido.